0: தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் சத்யன் ஆடியோ புக்ஸ் வழங்கும் அமரர் கல்கியின் அலை ஓசை குரல் சத்யன் ரங்கநாதன் நான்காம் பாகம் அத்தியாயம் ஒன்று தாயின் மனக்குறை ராஜம்பேட்டை கிராமத்தை நாம் பார்த்து ஏறக்குறைய உருவியாழ வட்டம் ஆகிறது கணக்காக சொல்லப்போனால் பதினோரு வருஷமும் 10 மாதமும் ஆகின்றன பழைய தபால்சாவடி கட்டிடமும் ஏறக்குறைய முன்னால் பார்த்த மாதிரியே காணப்படுகிறது ஆனால் அக்கட்டிடத்தின் வெளிச்சுவரிலும் தூண்களிலும் சில சினிமா விளம்பரங்கள் ஒட்டப்பட்டிருப்பதைக் காண்கிறோம் விளம்பரம் ஒட்டப்படாத இடங்களில் ஜெயஹிந்த் என்றும் நேதாஜி வாழ்க என்றும் எழுதப்பட்டிருந்தன தபால் சாவடிக்கெதிரே சாலையில் கப்பும் கிளையுமாக படர்ந்திருந்த பெரிய ஆழமரத்தை காணவில்லை இதனால் அந்த சாலையின் அழகு குன்றி வெறிச்சென்றிருந்தது மிட்டாய்கடை இருந்த இடத்தில் இப்போது ரேஷன் கடை இருந்தது கடைக்காரர் மனது வைத்து எப்போது அரிசிப்படி போடுவார் என்று எதிர்பார்த்து கொண்டு நாளைந்து ஸ்திரீகள் கையில் கூடையுடன் நின்றார்கள் தபால் சாவடிக்குள்ளே ஜன காணப்பட்டது ஆனால் நமக்கு தெரிந்தவர்கள் யாரும் அங்கில்லை போஸ்ட்மாஸ்டர் போஸ்ட்மேன் ரன்னர் எல்லோரும் நமக்கு புதியவர்கள் வரப்போகும் தபால் ஸ்ட்ரைக்கை பற்றி அவர்கள் பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் இந்த தெரியாத மனிதர்களை விட்டுவிட்டு நமக்கு தெரிந்த மனிதர்கள் இன்னும் வசிக்கும் ராஜம்பேட்டை அக்ரகாரத்துக்கு போவோம் அக்ரஹாரத்தின் தோற்றத்தில் சில மாறுதல்கள் காணப்பட்டன முன்னே நாம் பார்த்ததற்கு இப்போது இன்னும் சில வீடுகள் பாழடைந்து போயிருந்தன கிட்டாவையரின் வீட்டு வாசலில் பந்தல் இல்லை வீட்டின் முகப்புக்களை குன்றிப்போயிருந்தது ஆனால் சீமாச்சுவையரின் வீடு இப்போது முன்னைவிட ஜோராக இருந்தது சீமாச்சுவையர் சரியான சமயத்தில் தேவப்பட்டினத்துக்குப் போய் ஜவுளி கடை வைத்தார் திருமகளின் கடாச்சம் அவருக்கு அமோகமாகப் பெருகியது பழைய வீட்டை திருத்தி நன்றாக கட்டியிருந்தார் கிட்டாவையருக்கு சமீப காலத்தில் சில கஷ்டங்கள் ஏற்பட்டிருந்தன குடிப்படைகளுக்கும் மிராசுதாரர்களுக்கும் குடியிருக்கும் மனைக்கட்டும் விஷயமாக நெடுங்காலமாய் சச்சரவு நடந்து கொண்டிருந்தது சென்ற வருஷத்தில் கோர்ட்டில் மிராசுதாரர்களுக்கு சாதகமாக தீர்ந்தது இந்த வழக்கில் முன்னால் நின்று நடத்தும் பொறுப்பு கிட்டாவையரின் தலையில் சுமந்திருந்தது இதனால் பணவிரயம் அதிகமானதோடு குடிப்படைகளின் விரோதத்தை சம்பாதித்துக் கொண்டிருந்தார் யாரும் எதிர்பாராத விபத்து ஒன்று கிட்டாவையருக்கு சென்ற வருஷம் நேரிட்டது சுற்றுப்புறங்களில் திருட்டுகளும் கொள்ளைகளும் அடிக்கடி ஏற்பட்டு கொண்டிருந்தன திருட்டு குற்றத்திற்காக கைது செய்யப்பட்ட ஒரு கூட்டத்தினர் பட்டாமணியம் கிட்டாவையரை சம்பந்தப்படுத்தி வாக்குமூலம் எழுதி வைத்தார்கள் உடனே கிட்டாவையர் பட்டாமணியம் உத்தியோகத்திலிருந்து சஸ்பெண்ட் செய்து வைக்கப்பட்டார் குற்றச்சாட்டுதலை பற்றிய போலீஸ் விசாரணையும் உத்தியோக விசாரணையும் நடந்தன கடைசியாக விரோதத்தின் பேரில் பொய்யாக எழுதி வைக்கப்பட்ட குற்றச்சாட்டு என்று ஏற்பட்டது ஆயினும் விசாரணை நடந்து கொண்டிருந்தபோது கிட்டாவையருடைய மனதில் ஏற்பட்ட வேதனைக்கு அளவே கிடையாது வீட்டை விட்டு வெளியே புறப்படுவதற்கே அவருக்கு வெட்கமாயிருந்தது ஆயினும் வெளியில் கிளம்புவது அவசியமாகவும் இருந்தது பணம் நிறைய செலவாயிற்று முடிவாக ஒன்றுமில்லை என்று ஏற்பட்ட போதிலும் பணத்தை செலவழித்து விட்டார். என்ற பேச்சும் பராபரியாக காதில் விழாமர் போகவில்லை பத்து நாளைக்கு முன்பு கிட்டாவையர் தேவப்பட்டணம் சென்று அதற்கு சில நாளைக்கு முன்னால்தான் சிறையிலிருந்து விடுதலை அடைந்து வந்திருந்த தம் மாப்பிள்ளை பட்டாபிராமனை பார்த்துவிட்டு திரும்பி வந்து கொண்டிருந்தார் ராஜம்பேட்டையிலிருந்து நாலு மைல் தூரத்தில் ராத்திரி பத்து மணிக்கட்டை வண்டியில் வந்து கொண்டிருந்த போது முகமூடி அணிந்திருந்த திருடர்கள் ஏழெட்டு பேர் வந்து சூழ்ந்து கொண்டு வண்டிக்காரனையும் கிட்டாவையரையும் நன்றாக அடித்துவிட்டு அவரிடமிருந்த மணிப்பர்ஸை அபகரித்துக் கொண்டு போய்விட்டார்கள் கிட்டாவையர் உடம்பெல்லாம் காயங்களுடன் வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்தார் அன்றிரவே அவருக்கு கடுமையான சுரமும் வந்துவிட்டது இந்த செய்தியை அறிந்ததும் தேவப்பட்டினத்திலிருந்து பட்டாபிராமனும் லலிதாவும் குழந்தைகளுடன் புறப்பட்டு வந்தார்கள் இரண்டு நாள் இருந்துவிட்டு பட்டாபிராமன் போய்விட்டான் கிட்டாவையரும் சரஸ்வதியம்மாளும் கேட்டுக்கொண்டதின் பேரில் லலிதாவையும் குழந்தைகளையும் இன்னும் சில நாள் இருந்துவிட்டு வரும்படி சொல்லிப்போனான் ரேழிப்பக்கத்து காமரா அறையில் போட்டிருந்த கட்டிலில் கிட்டாவையர் படுத்திருந்தார் அவருக்கு உடம்பு இப்போது சௌகரியமாகிவிட்டது ஆனாலும் முன்போல் எழுந்து நடமாடும்படியான தெம்பு இன்னும் ஏற்படவில்லை இப்போது அவர் அரை தூக்கமாயிருந்தார் வீட்டுக்குள்ளே கூடத்தில் பனிரெண்டு வருஷத்திற்கு முன்னால் முதன்முதலில் பார்த்த காட்சியை இன்றைக்கும் பார்க்கிறோம் லலிதாவுக்கு அவளுடைய தாயார் சரஸ்வதியம்மாள் தலைவாரி பின்னிக் கொண்டிருந்தாள் ஆனால் லலிதா முன்னைப்போல் இப்போது சின்ன வயது கன்னிப்பெண் அல்ல அவள் இரண்டு குழந்தைகளின் தாயார் அந்த குழந்தைகள் இருவரும் பட்டுவும் பாலுவும் சற்று தூரத்தில் உட்கார்ந்து பொம்மைகள் நிறைய போட்டிருந்த ஒரு தமிழ் சஞ்சிகையை புரட்டி பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் லலிதாவின் முகமண்டலத்தில் அவ்வளவாக சந்தோஷம் குடிகொண்டிருக்கவில்லை அவளுடைய கண்கள் கலங்கியிருந்தன மழை பொழியத் தொடங்குவதற்கு தயாராக இருக்கும் மாரிக் காலத்து இருண்ட மேகங்களை அவளுடைய கண்கள் அச்சமயம் ஒத்திருந்தன ஏதாவது ஒரு சின்ன காரணம் ஏற்பட வேண்டியதுதான் அவளுடைய கண்களிலிருந்து கண்ணீர் மழை சொரியத் தொடங்கிவிடும் அத்தகைய காரணத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்க லலிதாவின் தாயார் சரஸ்வதியம்மாள் இருக்கவே இருந்தாள் லலிதாவின் தலையை வாரிக்கொண்டே தன்னுடைய மனக்குறையையும் அந்த அம்மாள் வெளியிட்டுக் கொண்டிருந்தாள்
1: தாங்கவில்லை ஆனால் பாழும் மழை மட்டும் பெய்ய மாட்டேன் என்கிறது வயல்களில் பயிரெல்லாம் காய்கிறதாம் தெய்வம் எப்போது கண்திறந்து பார்க்குமோ தெரியவில்லை இந்த கலியுகத்தில் தெய்வத்துக்கே சக்தியில்லாமல் போய்விட்டது போல் தோன்றுகிறது இல்லாவிட்டால் இந்த மாதிரி அக்கிரமங்கள் எல்லாம் உலகத்தில் நடக்குமா உங்கள் அப்பா பெயரை சொன்னால் நாடு நகரமெல்லாம் நடுங்கிக் கொண்டிருந்த காலம் உண்டு இப்போது அவருடைய வண்டியை திடர்கள் வழிமறித்து அடித்து பணப்பையை பிடுங்கிக் கொள்ளும் காலம் ஏற்பட்டுவிட்டது ஒரு அதிகாரம் ஒரு அத்து இப்போதெல்லாம் கிடையாது பயம் என்பதே இல்லாமல் போய்விட்டது
0: லலிதா குறுக்கிட்டு
1: அம்மா ஊரெல்லாம் அப்பா பெயரை கேட்டு பயந்து கொண்டிருந்த காலத்திலும் நீ மட்டும் பயப்படவில்லையே எதிர்த்து பேசிக்கொண்டுதானே இருந்தாய் என்றாள் நன்றாய் இருக்கிறதடி நீ சொல்வது என் மாதிரி புருஷனுக்கு பயந்து எல்லாரும் நடந்தால் போதாதா ஒரு வார்த்தை எதிர்த்து பேசுவதற்கு கூட பயந்து பயந்து இருந்தபடியால் தான் இந்த குடும்பம் இந்த கதிக்கு வந்தது நான் மட்டும் எதிர்த்து பேசியிருந்தேனானால் இப்படியெல்லாம் நடந்திருக்குமா உன்னுடைய கல்யாணத்தையே எடுத்துக்கொள் என் இஷ்டப்படி விட்டிருந்தால் இந்த இடத்தில் உன்னை கொடுத்திருப்பேனா கிளியை வளர்த்து பூனை கையில் கொடுக்கிறது என்று சொல்வார்கள் அந்த மாதிரி உன்னுடைய கதி ஆகிவிட்டது ஏதாவது உலராதே அம்மா குழந்தைகளின் காதில் விழப்போகிறது விழுந்தால் என்ன நன்றாய் விழட்டும் உன் பெண்ணும் பிள்ளையும் வேண்டுமானால் மாப்பிள்ளையிடம் போய் சொல்லட்டும் எனக்கு ஒருவரிடத்திலும் பயம் கிடையாது காங்கிரஸாம் காந்தியாம் இரண்டு வருஷம் ஜெயிலிலே இருந்துவிட்டு வந்தாராம் எதற்கு ஜெயிலுக்கு போக வேண்டும் திருடினாரா கொள்ளையடித்தாரா மாப்பிள்ளைக்கு போட்டியாக இந்த பிராமணரும் ஜெயிலுக்கு போய்விடுவாரோ என்று எனக்கு பயமாயிருந்தது ஏதோ நான் செய்த பூஜா பலத்தினால் அது ஒரு அவமானம் இல்லாமற் போயிற்று உன் அகத்துக்காரர் இரண்டு வருஷம் ஜெயிலில் இருந்துவிட்டுத்தான் வந்தாரே என்ன பலனை கண்டார் சில பேர் காங்கிரஸிலே சேர்ந்து ஜெயிலுக்கு போய் வந்துவிட்டு மெம்பர் கிம்பர் என்று ஆகி சம்பாதித்து வருகிறார்களே அப்படியாவது ஏதாவது உண்டா அதுவும் கிடையாது அம்மா அவர் மற்றவர்களைப் போல் சட்டசபை மெம்பர் ஆவதற்காகவோ வேறு உத்தியோக பதவிக்காகவோ ஜெயிலுக்கு போகவில்லை சுயராஜ்யத்துக்காக போனார் சரி அப்படியாவது சுயராஜ்யம் வந்ததா சொல்லேன் பார்ப்போம் யுத்தத்திலே ஹிட்லர் ஜெயித்துவிடப் போகிறான் இங்கிலீஷ்காரன் வாயிலே மண்ணை வாரி போட்டு போகிறான் என்று எல்லோருமாக சேர்ந்து சொன்னீர்கள் உன் அண்ணா சூர்யா இருக்கிறானே அந்த சமத்து பிள்ளை உன் அப்பாவை பட்டாமணியம் வேலையை விட்டுவிட வேண்டும் என்று சொன்னான் கடைசியில் என்ன சுயராஜ்யத்தையும் காணோம் கியராஜ்யத்தையும் காணோம் அதுதான் போனார் போகிறது என்றால் இப்போதாவது மாப்பிள்ளை கோர்ட்டுக்கு போய் நாலு பணம் சம்பாதிக்கலாம் அல்லவா வக்கீலுக்கு வேலைக்கு படித்துவிட்டு வீட்டிலே கையை கட்டி கொண்டு உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தால் என்ன பிரயோஜனம் இல்லை என்றால் ஏதாவது உத்தியோகமாவது தேடிக் கொள்ள வேண்டும் சும்மா இருந்தால் எப்படி ஜீவனம் நடக்கும் நீயோ சம்சாரியாகிவிட்டாய் இங்கேயாவது முன்னைப்போல் கொட்டி கிடக்கிறதா பணத்தினால் காசினால் அதிகம் செய்ய முடிகிறதா அப்படி செய்தால்தான் என்ன உனக்கு வைத்துக்கொண்டு வாழ தெரியவில்லை அவர்தான் சொன்னார் என்று ஒரு தங்க ஒட்டியானத்தை விற்றுவிட்டேன் என்று சொல்கிறாயே உன்னுடைய சமத்தை என்னவென்று சொல்வது கட்டிய பொட்டிக்கு ஒரு புருஷன் புதிதாக நகைப்பண்ணி போடாவிட்டாலும் ஏற்கனவே பண்ணிய நகையை விற்பானோ இது என்னடி வெற்கக்கேடு அம்மா இப்படியெல்லாம் நீ அவரை பற்றி குறை சொல்வதாயிருந்தால் இரண்டு நாளைக்கு பிறகு போகிறவள் இன்றைக்கே புறப்பட்டு விடுகிறேன் என்றாள் லலிதா போப்போ இந்த நிமிஷமே புறப்படு என் தலையெழுத்து அப்படி நான் யாருக்கு என்னமாய் உழைத்தாலும் என் பேரில் யாருக்கும் ஈவிரக்கம் கிடையாது தான் பெற்ற பிள்ளையும் பெண்ணும் தனக்கே சத்ரு என்றால் அது தலையெழுத்துதானே பத்து மாதம் நான் உன்னை வைக்கல் சுமந்து பெற்றெடுக்கவில்லையா பெற்ற தாயாருக்கு ஒரு வார்த்தை சொல்வதற்கு பாத்தியதைக் கிடையாதா என்னை நீ எவ்வளவு வேணுமானாலும் சொல் அம்மா பொறுத்துக்கொள்கிறேன் ஆனால் அவரை பற்றி ஒன்றும் சொல்லாதே நீதானே அவரை தேடி அவருக்கு கல்யாணம் செய்து கொடுத்தாய் இப்போது குறை சொல்வதில் என்ன பிரயோஜனம் என்று கேட்டாள் லலிதா நான் ஒன்றும் இந்த மாப்பிளையை தேடி பார்த்து பிடித்து கொண்டு வரவில்லை உன் அண்ணா சூர்யா சொன்னான் என்று உன் அப்பா ஏற்பாடு செய்துவிட்டார் ஆயிரம் ரூபாய் சம்பளக்காரனை நான் உனக்காக வரன் பார்த்திருந்தேன் கொடுத்து வைக்கவில்லை பம்பாயிலிருந்து வந்த மகராஜி உன் அத்தை சரியான சமயம் பார்த்து அந்த பெண்ணையும் அழைத்து கொண்டு வந்து சேர்ந்தாள் பெண்ணை பார்க்க மாப்பிள்ளை வருகிற சமயத்தில் வீட்டில் வேறு பெண் இருக்கக்கூடாது என்று முட்டிக் என் பேச்சை யாரும் காதில் போட்டுக்கொள்ளவில்லை நான் என்ன இங்கிலீஷ் படித்தவளா நாகரிகம் தெரிந்தவளா பட்டிக்காட்டு ஜடம்தானே என் பேச்சை யார் கேட்பார்கள் ஆனாலும் இந்த பட்டிக்காட்டு ஜடம் சந்தேகப்பட்டுச் சொன்னது போலவே நடந்துவிட்டது உன்னை பார்ப்பதற்காக வந்தவனை உன் அத்தங்கா சீதா மயக்கிவிட்டாள் அவளிடம் என்ன மோகனாஸ்திரம் வைத்திருந்தாளோ என்ன சொக்குப்பொடி வைத்திருந்தாளோ தெரியாது வந்தவனும் பல்லை இழித்து விட்டான் உன்னுடைய அதிர்ஷ்டம் கட்டையாகப் போய்விட்டது இல்லவே இல்லை என் அதிர்ஷ்டம் நன்றாயிருந்தது அந்த ஆயிரம் ரூபாய் சம்பளக்காரனை சீதா கல்யாணம் செய்து கொண்டாளே அவளுடைய கதி என்னாயிற்று அவள் பட்ட கஷ்டமெல்லாம் உனக்கு தெரியாதா அம்மா போன மாதத்திலே கூட சித்ரா கடிதம் எழுதியிருந்தாள் சீதாவின் புருஷன் ரொம்ப பொல்லாதவன் அயோக்கியன் என்று அதையெல்லாம் சொல்லக்கூட எனக்கு பிடிக்கவில்லை அவனுக்கு என்னை கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்திருந்தாள் நானும் சீதாவைப் போலதானே கஷ்டப்பட வேண்டும் என்றாள் லலிதா அப்படி ஒன்றும் கிடையாது அந்த பெண் சீதாவுக்கு துக்கிரி ஜாதகம் அதனாலே அவள் போன இடம் அப்படியாயிற்று உன்னை அந்த வரனுக்கு கொடுத்திருந்தால் இப்போது ராஜாத்தி மாதிரி இருப்பாய் என்னுடைய ஜாதகம் அதிர்ஷ்ட ஜாதகமாய் இருந்தால் நான் வாழ்க்கைப்பட்ட இடத்தில் சுபிச்சமாயிருக்க வேண்டுமே அவ்விதம் ஏன் இல்லை என்று கேட்டாள் லலிதா உன் அரட்டைக் கல்விக்கு என்னால் பதில் சொல்ல முடியாது நீ போன இடத்தில் இப்போது என்ன குறைந்து போய்விட்டது வீடு வாசல் பணம் சொத்து தான் இருக்கிறது நாம கஷ்டத்தை வரவழைத்துக் கொள்வதற்கு அதிர்ஷ்டம் என்ன செய்யும் ஜாதகம் என்ன செய்யும் உன் தங்க ஒட்டியானத்தை விற்றுதான் சாப்பிட வேண்டும் என்று ஆகிவிடவில்லை மாப்பிள்ளைக்கு ஏதோ கிருக்கு பிடித்திருக்கிறது நீயும் சேர்ந்து கூத்தடிக்கிறாய் என்றாள் சரஸ்வதி அம்மாள் சரியம்மா சரி தலை பின்னியாகிவிட்டதோ இல்லையோ போதும் விடு என்றாள் லலிதா
0: இவ்வளவு நேரமும் சரஸ்வதியம்மாள் தன் பெண்ணின் கூந்தலை வாரி ஜடை போட்டுக் கொண்டிருந்தாள் கூந்தலை விட்டுவிட்டால் அப்புறம் லலிதாவை உட்கார வைத்து தன் மனக்குறைகளை கேட்கச் செய்ய முடியாது என்று சரஸ்வதியம்மாளுக்கு தெரிந்திருந்தது ஆகையினாலேயே சிறிதும் அவசரப்படாமல் சாவகாசமாக கூந்தலை வாரி பின்னிவிட்டாள் அவள் தலைமுடிந்த சமயத்தில் வாசலில் தபால் என்ற சத்தம் கேட்டது லலிதா உடனே அம்மாவின் பிடியிலிருந்து தலைப்பின்னலை வளவந்தமாக திமிரி விடுவித்துக்
1: கொண்டு எழுந்தாள் இவ்வளவு வயதாகியும் உன் சுபாவம் மட்டும் மாறவில்லை அந்த நாளில் திமிரிக்கொண்டு ஓடியது போலவே இப்போதும் ஓடுகிறாய் நல்ல வேலையாக தபால் ஆபீஸுக்கே ஓடிப்போகாமல் வீட்டு வாசலோடு நிற்கிறாயே அதுவரையில் விசேஷந்தான்
0: ள் சரஸ்வதியம்மாள் அவளுடைய வார்த்தைகளை அறைகுறையாக காதில் வாங்கிக் கொண்டு லலிதா வாசற்பக்கம் சென்றாள் இத்துடன் அத்தியாயம் ஒன்று முடிவடைந்தது மீண்டும் அத்தியாயம் இரண்டில் சந்திப்போம்